Afrika Afrika in sy geheel gesien is hoofsakelijk een arm en eilbevolkte vasteland. Die hele vasteland lee in tropische en subtropische streke en sy totale oppervlakte beslaan een landoppervlak van 30,37 miljoen vierkante kilometer of 20% van die landoppervlakte van die aarde. Dit is so groot dat de mens die Verenigde Staten, China, Japan, Mexico en baie Europese lande saam daarin kan pas. Afrika bestaan uit een aantal plateaus en valleie waarvan die vlakke verbasend gelijk en eenvormig is. In die oostelike gedeeltes is een reeks indrukwekkende skeervalleie, terwyl vulkanische uitbarstings hoë bergreekse laat ontstaan het. Een typische Afrika-landskap bestaan uit hoogliggende plateaus, wuivende grasvelde met enkele verspreide bome en struike. Die oop-landstreek is de ideale woonplek vir veral grootwild en dit lok baie toeriste en natuurliefhebbers na die ongerepte land. Net een baie klein gedeelte van die vasteland bestaan uit tropische woude, terwyl die noordelike en suidelike grense sy klimaat en plantengroei baie soortgelijk is. Die gehalte van die grond en die klimaat van die vasteland is een uitdaging vir die uitbouwing van die onderontwikkelde en hoofsakelijk landbouwgerichte economische stelsels van die Afrika-lande. In sommige streke is mynbou baie winsgevender. Afrika spog met buitengewoon rijk reserves van sekere sleutelminerale. Daar is ook groot moendlikhede vir nijverheidsontwikkeling as die waterkrachtpotentiaal benut sou word, as ook sonkracht en wind as herniebare energiebronne. Geografie Hoewel die evenaar Afrika feitelijk reel recht in die helft is snu, dit is nou van noord na suid gesien, lees so wat twee derdes van die landmassa in die noordelike halfrond. Verreweg die grootste deel van Afrika, meer as twee derdes, lees tussen die kreefskeerkring en die steenbokskeerkring en maak van Afrika die meest tropische vaste land. Die Afrika skuld Kenmerkend van Afrika is die algemene plat voorkomst van die landskap. Die grootste deel van die vaste land bestaan uit valleie en hoëplateaus met enkele hevels en berge wat boek aan die landskap uittroon. Die bijna plat voorkomst van die landoppervlakte is die gevolg van die hoë ouderdom van een groot deel van die continent. Afrika bestaan uit een groot deel oeroue gesteentes wat in die verre verlede die diepste dele van die berge gevorm het. Met verloop van tyd het die berge dier verwering weggesluit, behalwe wat daar baie harde gesteentes na by die oppervlak was, wat meer weerstand teen erosie kon bied. So een ou geologische vorming word een skuld genoem. Daar is talle aanduidings dat die Afrika skuld sowel as soortgelijke geologische skulde, soos die in Suid-Amerika, Australië, Indië en Antarctica, oorspronkelijk een groot vaste land genaamd Gondwanaland gevorm het. Die vaste lande, soos ons het vandag ken, het stadig uit mekaar gedruif tot in hul huidige posities op die aardbol. Volgens die theorie was die eiland Madagaskar eerst deel van Afrika. Weens verskye vertikale bewegings is die Afrika skuld in een aantal verskuivingsblokke verdeel, elk met een boevlak en een versonke middelvlak. 
in suidelike Afrika is die plateaus hoer as die wat verder noord aangetref word. Die gemiddelde hoogte in die suidelike deel van die continent is so wat 1000 meter, terwyl die drakensberge, wat een opvallende randhelling het, hoer as 3000 meter. Die Zahirbekken of die Kongobekken lees so wat 300 meter boe seespiel, terwyl sy hellings omtrend 1000 meter hoog is. Noord van die bekken is die gemiddelde hoogte laar. Die diepste deel van die Sahara bekken lee onder die seespiel. Afrika kan dis as een reeks plateaus en valleie wat trapsgewijs van suid na noord daal met net enkele natuurlijke grense tussenin gesien word. Slenkdale en vulkane In die oostelike dele van Afrika het reese verskuivings tesame met vulkanische uitbarstings die landskap heeltemal verander. Hier is die landmassa letterlik gebreek. So het lang en diep skeervalleie of slenke gevorm, wat deelvorm van een slenkstelsel wat van die Jordaandal dier die Roosie en Ethiopie na die Shirevallei in Mozambique loop. In Oost-Afrika verdeel die slenkstelsel in twee takke waar tussen die aardkors opgedruk is. Op die plateau le die groot, doch vlak Victoria Meer van skaars 80 meter diep. Die westelike een van die twee slenkdale, namelijk die groot skeervallei, kan duidelijk op een kaart herken word, omdat dit een reeks smal, diep mere gevorm het. Van noord na suid kry mens die Albert Meer, die Edward Meer, die Kiwu Meer, die Tangahika Meer en die Malawi Meer. Die oostelike lijn, wat sy beginpunt by die seestraat van Bab El Mandep het, is met die eerste oogopslag nie so makkelijk herkenbaar nie. Die grootste meer wat hier gevorm het, is die Turkana meer, voorheen bekend as die Rudolf meer. Hoewel vulkanische werkinge nog nie heeltemal uitgevoed is nie, het dit vandag nie naastenbij die omvang en intensiteit wat het voorheen gehad het nie. Daarvan getuig die groot uitgewerkte vulkane wat tot vandag toe Afrikaanse hoogste berge is. Die hoogste berg is die Kilimanjaro berg op die grens tussen Kenia en Tanzania. Dit is 5895 meter hoog. Hoewel dit in die middel van die tropiese gebied gelee is, is dit recht dier die jaar met sneeuw bedek. Ander uitgewerkte vulkane is berg Kenia en die Elgengebergte onderscheidelik in Kenia en op die grens tussen Kenia en Uganda. Een ander belangrike bewys van vulkanische activiteit is die lava afsettings wat groot oppervlaktes in Ethiopie en die hoogliggende gebiede van Oost-Afrika bedek. Die Kameroengebergte in West-Afrika is dier een soortgelijke proces gevorm, maar op een kleiner skaal. In die gebied het vulkanische werkinge een grote rol gespeel as verskuivings en die opstoot van aardkorsdele na boe. Die Kameroengebergte loop tot onder die see deur. Daarvan getuig die eilandreeks Fernando Pau, Principe, Saltumai en Anubon. Die vorming van bergreekse deur plooiing van die aardkors en die latere geologische tydperke het weinig invloed op Afrika gehad meestal ook net aan die noordelike en suidelike rande. Hierdeer het die atlasgebergte in die noordweste gevorm. Heel waarschijnlijk in ongeveer die selfde tyd 
as wat die groot bergreekse in Erasie gevorm is. Riviere en mere Die waterverspreiding van Afrika toon een duidelijke patroon wat ooreenstem met die relatief eenvoudige structuur van die vasteland. Daar is een paar groot rivierbekkens, as ook etelike riviere wat nie in die see uitloop nie. Omdat dit in Afrika so min reen, loop so wat een derde van Afrikaanse water nie uit in die see nie. Dit geld vir die Sahara en die Kalahari en die hoogliggende droeplateaus in Suid-Ethiopie en Noord-Kenia. Die riviere in die beskitte Oost-Afrikaanse bekken vloei uit in die Turkana meer. Die groot moerasachtige Tjaadmeer word waarschijnlijk ondergronds dier soetwaterstrome gevoed en die Okuwango moerasse bevat weense verdampingsproces soutwater. Die vijf grootste riviere van Afrika is die volgende. Nile, Congo, Niger, Sambesi en Oranje. Hierdie riviere is baie belangrijk voor een continent waar duisende mensen in extreme armoede leven en baie gebiede vreselik droog is. Afrikaanse riviere bring lewe in onvrugbare, dorre landstreke waar die water mense in staat stel om voedsel te plant en vis te vang. Die groot riviere van Afrika het oor baie jare ook ontdekkingsreisigers en sendelinge na Afrika gelok en dit is tot vandag toe een bron van interessante feite en verwondering vir enige een wat in die continentse geschiedenis en geografie belangstel. Die Nile rivier Die Nile is die langste rivier in Afrika en sommige mense reken dit is ook die langste rivier in die wereld. Ander argumenteer dat die Amazone rivier langer as die Nile is, afhangende van die kriteria wat gebruik word. Die Nijlrivier vloei noordwaarts van Oost-Afrika af dier elf lande en dit mond uiteindelik by die Nijl Delta aan die kus van Egypte in die Middellandse See uit. Die Nijlrivier het twee saaitakke, die Wit Nijl en die Blauw Nijl. Die Wit Nijl is langer as die Blauw Nijl, maar dra net 20% van die water by waar dit nabij Khartoum in Sudan saamvloei. Die Blauw Nijl ontspring in Ethiopie. Die bron van die Witnaal is nog nie boe alle twyfel vastgestel nie. Mense woon al vir die afgelope minstens 6000 jaar in die Nijlvallei. Dit was vir die vroebeskavings in Egypte en Sudan die middelpunt van hulle bedrijvighede en ook een area van groot kulturele belang. Die water van die Nijlrivier is al vir baie eeuwe die levensaar van landbouw, kultuur, vervoer, handel en toerisme in Ethiopie, Sudan en natuurlijk Egypte. Die Congo rivier Die Congo rivier ontspring in die Chambeshi rivier noordoost van Zambia en is 4700 kilometer lang. Dit vloei dier die Republiek van die Congo en ook die Democratische Republiek van die Congo. Saitake van die rivier in die Centraal-Afrikaanse Republiek, Cameroen, Tanzania, Zambia en Angola vorm ook deel van die rivierstelsel. Die Congo rivier mond uit in die Atlantische Oceaan by Moanda in die Democratische Republiek van die Congo. Die Congo rivier is die tweede langste rivier in Afrika en die negende langste in die wereld. Dit is ook die diepste rivier in die wereld. Dit is tot 220 meter diep op sommige plekke. Dit is ook die enigste rivier in die wereld wat die evenaar 
twee keer kruis. Een mens dink onwillekeerig aan beelden van dieren wat in die reenwoude voorkom, soos gorillas, chimpansees, okapies, allerhande soorte apen en bobbejane wat inderdaad aan die oevers van die rivier voorkom. Die Congo rivier kom, het ook die grootste diversiteit visspecies van enige ander riviersysteem in Afrika. Die huidige loop van die rivier sluit vandag stroomversnellings, watervalle, moerasse, mere en eilande in. Boote kan slechts vir 160 kilometer op die laar lope van die rivier vaar, voordat die 32 groot stroomversnellings, bekend as die Livingston Falls, begin. As een mens echter van Kinshasa af landwaarts gaan, is die rivier vir meer as 2000 kilometer bevaarbaar. Omdat skepe en bote op die rivier kan vaar, maak dit die vervoer moendlik van goedere soos katoen, koffie, hout, minerale en rubber vanaf plekke waar daar geen paaie is nie. Daar woon sowat 75 miljoen mense in die stroomgebied van die Kongo rivier en die grootste persentasie van hulle is afhankelijk van die rivier vir hulle inkomste. Een interessante feit is dat die Kongo rivier nie een delta vorm waar het in die see uitmond nie, wat iets besonders is vir so een groot rivier. Die Kongo rivier mond uit in die see dier middel van een smal diep kanaal. Dier die jare die waterse vloei al een onderwater spoelkloof uitgekalwe, wat 85 kilometer see instrek en op plekke meer as 1000 meter diep is. Die Niger rivier Die Niger rivier ontspring in die berge in die suidwestelike deel van Genea in West-Afrika en is 4200 kilometer lang. Dit vloei dier Genea, Mali, Niger en Nigeria waar die rivier by die Niger Delta uitmond in die golf van Genea. Die Niger is die derde langste rivier in Afrika en hoewel dit net 240 kilometer van die Atlantische Oceaan af ontspring, vloei dit nie seewaarts nie. Dit vloei land in en regheid in die Sahara woestijn in. Dit maak een weie draai en vloei dan suidoos na by die antieke stad Timbuktu in Mali. En daarna suidwaarts na die Niger Delta waar het in die Atlantische Oceaan in die golf van Genea uitmond. Mango Park, een Britse ontdekkingsreiziger, het in 1795 en 1804 die ontdekkingsreise van die bron tot die mond van die rivier onderneem. Hy het probeer om met een boot die hele lengte van die rivier te roei en het dikwels moeilijkheid gekry van die plaaslike stamme wat sy boot kort-kort aangeval het wanneer hy by hulle voorbij geroei het. Paakse geselskap was goed bewapen en het die aanvalle afgeweer, maar ongelukkig het sy boot tydens een van die aanvalle op die rivierse oever vastgesit. Hy moes uitspring en het verdrink. So het daar ongelukkig niks gekom van sy poging om die riviermond te bereik nie. Die twee Britse broers, Richard en John Lander, het uiteindelik in 1830 bevestig dat die Niger rivier in die Atlantische Oceaan via die Niger Delta uitmond. Die grootste deel van die Niger rivier is bevaarbaar, met ander woorde, bote kan daarop vaar, maar groter handelskepe word door die benedelope beperk en kan slechts op die rivier vaar wanneer die watervlak hoog is. Kleiner bote kan makkelijk oor die hele lengte van die rivier vaar, en die waterwee word al vir baie eeuwe gebruik om handelsware te vervoer. 
net voordat die rivier Timbuktu bereik, word die rivier vlakker. Dan spreid die water uit en vorm etlike strome, moerasse, kanale en mere wat met mekaar verbind is. Dit is die binneste Niger-Delta, wat een vrugbare oase in die omringende droe Sahel van Mali vorm. Die Delta kom seisoenal in vloed, en dit is weer belangrijk vir landerijen, as ook een geliefkooste plek vir duisende voels. Die Sambesi rivier Hierdie groot rivier van 2574 kilometer lang omspring in Winnie Lunga in noordwestelike Zambie. Dit vloei dier die Demokratiese Republiek van die Congo, Angola, Zambie, Namibie, Zimbabwe en Mozambique en dit mond uit in die Indische Oceaan by Mozambique. Die Zambesi is die langste rivier wat oosvaart in Afrika vloei. Dit word as tamelijk ongerep en onontdek beskou. Die rivier is die thuiste van baie natuurlewe, as ook daar duisende diere en voels. Omdat die land so plat is, vloei die rivier tamelijk stadig. Op sekere plekke is die rivier so vlak, dat het vloedvlaktes van tot 25 kilometer weit vorm. Min mense woon aan die boelope van die rivier, en die feit dat die rivier jaarlik sy oevers oorstroom, het een groot invloed op mensese levens, omdat hulle elke keer hul huise en dieren na hoer gebiede moet verskuif. Die Britse sendeling en ontdekkingsreisiger David Livingston het die Sambesi langs sy middel en onderste lope verken, en in 1855 het hy die Victoria waterval ontdek. Die waterval is minstens 1500 meter weit, en vorm die grootste gordijn van vallende water in die wereld. Dit is ook een van die 7 natuurlijke wonders van die wereld. Twee ijslijke damme, die Kariba en die Kahora Bassa, is in die rivier gebouw om die vloei van die water te beheer en om hydroelektriciteit op te wek. Dit het groot veranderinge aan die ecosysteme van die Zambesi vloedvlaktes veroorzaak. Tiervis is volop op die Zambesi rivier, en hengelaars kom van ooral in die wereld om hierdie besonderse visse met hul skerp tankies, wat hulle nie somme laat vang nie, wel te vang. Die Oranje Rivier Die Oranje Rivier ontspring in die Drakensberge by Montezosis in Lesotho, en dit is 2092 kilometer lang. Dit vloei dier Lesotho in Zuid-Afrika en mond uit in die Atlantische Oceaan. Die naam was oorspronkelijk die Garib Rivier, maar die Hollandse ontdekkingsreisiger Robert Gordon het dit in 1779 herdoop na die Oranje rivier ter ere van die Hollandse prins Willem van Oranje. Het is interessant dat die water van die Oranje rivier rechtig op sekere plekke wel Oranje is, weens die kleur van die onderliggende klei en slik. Die rivier vloei westwaarts en loop eers in die Gariepdam en daarna in die Van der Kloofdam, wat al by ijslijke opgaardamme is, wat water aan die droerstreke van die land verskaf. Die water word ook gebruik om hydroelektriciteit op te wek. Verder stroom af vloei nog een groot Zuid-Afrikaanse rivier, die Valrivier, by die Oranje in. Kort voordat die rivier Kaimus bereik, verdeel dit in twee en vorm die bekende Kanoneiland, waar boere al baie jare woon en boer. Daarna vloei die twee lope weer saam. Die rivierse onderste lope, of die benede oranje, soos het ook bekend staan, 
vloei dier verskye droe en semi-woestijn gebiede. Hier voorsien die rivier water vir besproeingskemas, wat die kweek van gewasse, soos onder andere graansoorte, druive, olijwe, nete en dadels moendlik maak. Omdat daar soveel diep rafijne of kloewe, stroomversnellings en ook die bekende oograbies waterval in die rivier is, kan bote nie op die benede oranje roei of vaar nie. Sandbanke en stroomversnellings blokkeer die rivier 30 kilometer van waar het in die see uitmond, wat het verbote onmoendlik maak om van die see se kant af op die rivier te vaar of te roei. Een interessante feit is dat die Ireka diamant, die eerste diamant wat in Zuid-Afrika gevind is, nabij Hauptdown in die rivier ontdek is. Tot vandag toe word spoeldiamante nog dikwels in die rivier en vooral by die monding gevind waar verskye diamantmijne in bedrijf is. Klimaat en natuurlijke plantengroei Omdat die evenaar dier Centraal Afrika of die middel van Afrika loop, is die patroon van die klimaat en plantengroei streke wat in die noordelijke halfrond le in een groot mate diezelfde als in die zuidelijke halfrond. Dat het nie heeltemal die is nie, kan toegeskryf word aan die feit dat die noordelike deel baie weier is en net dier die smal rooisee van die Eurasiese landmassa gesky word, terwyl die invloed van die Indiese Oceaan tot diep in die binnenland van Suidelike Afrika waargeneem kan word. Die belangrijkste verskil tussen die noorde en die suide is dat die wereldse grootste woestijn, die Sahara, in die noordelike halfrond is, terwyl die woestijngebiede van Suider-Afrika, die Namme en die Kalahari, baie kleiner is. Die symmetrie van die noordelike en die suidelike helftes word daarby ook verbreek dier die hoë plateaus en dit beinvloed ook die reenvalpatroon en temperatuur. Behalwe vir die verskille tussen die hoogliggende en die laarliggende dele, word die klimaatsverskille van Afrika hoofsakelijk bepaal dier verskille in reenval en nie dier verskille in temperatuur nie. Temperatuur speel natuurlijk ook een rol, maar dit verander nie die feit dat Afrika feitelijk recht dier die jaar warm bly nie. In die tropische dele van Afrika word die seisoensverskille in reenval dier die ekwatoriale laagdrukstelsel bepaal, wat een baie hoë reenvalsuiver tot gevolg het. In die winter beweeg die reensone noord en in die somer van die suidelike halfrond beweeg dit suid. Een strook weerskante van die evenaar bly recht dier die jaar onder die invloed van die reengordel. Een brie soene aan weerskante van hierdie hoë reenvalgordel ondervind een baie droe en een baie nat seisoen. Voor een gedeelte van die jaar heers daar dan een tropische reenklimaat, terwijl dit die rest van die jaar oorwegend droog is. Hierdie streek word dan beinvloed dier die subtropiese hoogdrukgordels wat noord en suid van die vochtige equatoriale zone voorkom en ook gedurende die loop van die jaar van noord na suid verskuif. Hoe verder daar van die evenaar beweeg word, hoe langer word die droe seisoen, omdat die reenstrook sy invloed vir een korter tyd uitoefen. In Afrika is daar geen topografiese grense wat een klimaatsoene van een ander sky nie. Daarom is die klimaat wisselvallig, vooral tijdens die droersuisoene. Die reengordel beweeg nie volgens richtlijne nie en daarom is die begin van die reensuisoen moeilik voorspelbaar. Een jaar is het vroeg, 
die volgende jaar laat. Soms val daar baie reen, dan weer minder. Die soon is met wisselende droe en natseisoene, beweeg geleidelik oor na die woestijngebiede, waar stortbaie baie selde voorkom. In die suidelike deel van die vasteland is die woestijn relatief klein. Die Namib woestijn, wat aan die kus van Namibie le, is uiterst droog. Die Kalahari in Botswana in Zuid-Afrika is in der waarheid eerder een half woestijn. Die reesachtige Sahara in die noorde wordt stadig aan groter en dit brei vooral naar die suide uit omdat baie min reen voorkom. Dit vorm deel van het drooggordel wat tot diep in Azië strek. Een Middellandse seeklimaat, een klimaat wat bestaan uit droe, warm somers en koeler nat winters, oorheers in die noordweste van Afrika en die suidwestelike punt van Zuid-Afrika. Die klimaatstreke bepaal die plantengroeistreke wat in Afrika voorkom. Fauna en flora Afrika het nie so baie oorwoude soos wat die mens sal dink nie. Die grootste deel van sy oppervlakte bestaan uit uitgestrekte vlaktes, woestijne en savannes. Gedeeltelik is dit die natuurlijke gevolg van prehistorische vulkanische uitbarstings. Die vulkanische afzettings is net dier een dun laagie grond bedek waarin bome hulle moeilik kan vastanker. Die mens het die toestand later aansienlik laat toeneem dier brande, oorbeweiding en ander bedrijvighede wat erosie bevorder. Die klimaat het ook sy invloed laat geld. Die afgelopen miljoen jaar het die klimaattoestande drie keer gewissel van vochtig en nat tot droog. So het die eens uitgebreide tropische reenwoud al hoe kleiner geword. Aan die ander kant het die veranderinge in die klimaat die dier en plantsoorte gedwing om hulle by die nieuwe omstandighede aan te pas. So het een groot verscheidenheid fauna en flora ontwikkel. Tropische reenwoude groei in die natste dele, in die harkie van die Zahirbekken in die kus van West-Afrika. Aan die nat, oostelike randhelling van die plateau kom daar subtropische woude voor. Rondom die oerwoud strek die vochtige savanne of grasvlakte met hoë, wuivende gras en hoë bome. Naarmate die klimaat droer word, groei die gras en selfs die bome laar as gewoonlik. Die bome met laar kruine begin al blare in die droosseisoene verloor. Dooringbosse en akasias is kenmerkend van droose wanne. Hoe nader daar aan die grense van die woestijn beweeg word, hoe eiler word die plante groei. Een klein gedeelte van Afrika, minder as 10%, is heeltemal bar. Die boomloose grasveld in die binnenland van Zuid-Afrika sorg vir uitstekende landbouwmoendlikhede. Tropische reenwoude Die tropische reenwoude kom voor in gebiede waar die reenval meer as 1500 mm per jaar is. Weens die vochtigheid en hoë temperatuur recht dier die jaar, is daar altyd een immergroen en baie weelderige, dichte plantengroei. In Afrika word reenwoude hoofsakelik langs die weskus aangetref. Daar is nie ruimte vir groot diertroppe nie, en die meeste soogdiere wat daar voorkom, is alleenlopers. Hulle is gewoonlik skiedere wat s'nachts actief is. Een van die grootste inwoners van die reenwoud is die okapi en die reese bosvark. Die sterkste aapsoort is die gorilla. 
die laagland gorilla van Nigeria, Cameroon en die Congo en die berggorilla van Uganda en die vulkaangebied van die oostelike Congo komt tot op hoogte van 4000 meter voor. Die chimpansee kan heel gemakkelijk in die grasvlaktes leef, maar is in die oerwoud beter tegen mense beskerm. Die reenwoud het ook talle belangrike bruikbare planten opgelever, soos die oliepalm, die tropische cola en die koffieboom. Savannes Dat Afrika steeds die woonplek van die groot soogdiere is, is te danke aan die savannes, as ook die uitgestrekte grasvlaktes met verspreide boomgroepen. Ondanks die bedreiging wat die mens inhou, floreer reese troppe wildspokke, sebras en buffels nog hier in die ongerepte dele van Afrika. Hulgetalle word dier lius, luiperts, jagluiperts, wildehonde, jakkelse en ander hoofdiere beheer. Kameelperde, rinosters en Afrika-olifante is ook bewoners van die grasvlaktes, hoewel daar een soort olifant is wat net in die bosse bly. Die voellewe bied een besondere verscheidenheid. Nergens ter wereld is daar so'n baie roofvoels soos in Afrika nie, en dit wissel van reese aasvoels wat op groot karkasse leef tot klein dwergvalke wat net insekte vreet. Die grootste voel ter wereld, die volstruis, wat tot drie meter lang word, word net in Afrika se savannes of grasvlaktes aangetref. Onder die kenmerkende bome en struike wat weit voorkom, is sekere akasia soorte en die krimetaartboom ook bekend as die aapbroodboom of die onderste boom. Woestijne Die grootste woestijne in Afrika is die Sahara. Die eilplantegroen bestaan uit zerofiete of woestijnplante wat hulle op een of ander manier by die droogte toestand aangepas het. Hier kan een onderscheid tussen grondwaterplante en reenwaterplante getref word. Grondwaterplante het baie lang wortels om die diep ondergrondse water te kan bereik. Alweine kan hulle bijvoorbeeld besonder goed by sulke toestande aanpas. Reenvalwaterplante oorleef op hulle beerd weer door middel van hulle sade wat hulle ontkiemingskracht vir jare kan hou. Wanneer dit wel reen, blom die reenplante binnen een bijna ongelooflike kort tijd. Honderdduisende dadelpalms en ander vruchtebome word by oasis aangeplant. Daarom is die plantengroei daar altijd weelderig. Die oorspronkelijke oase plantengroei, wat waarschijnlijk uit struiken soos die wilde olijf en bome soos die suurdadel bestaan het, het feitelijk verdwijn. Die gebrek aan voedsel en skuiling bemoeilik die groter soogdierese levens. Dieren soos die jagluipert, die hartbees, die damhert en die sierlijke geemspok is of heeltemal uitgeroei of deestaan baie skaars in die woestijngebiede. Die sandhevels van die Kalahari woestijn is met geharde grassoorte toegegroei, vooral vingergras en ander soorte soetgras. In die valleie groei die sogenaamde levende klippe of woestijnplante wat baie soos klippe lyk, maar hier eindig die ooreenkoms. Die beskermde planthuid rondom die plant sorg daarvoor dat baie min vocht ontsnap. Gevolglik is die weefsel in er waarheid voedsam en sappig. Die Namibwoestijn in Namibie is een van die onherbergsaamste streke ter wereld. 
Hier is die geharde aapsterd steekgras, wat nie sommer vrek nie, een van die minplantsoorte wat aangetref word. Die beroemde woestijnplant, genaamd die Velvicia, kan ondanks die meer doenloose klimaat honderde jare aan die lewe bly. Een paar belangrike lande en stede in Afrika. Tunisië Tunisië is die kleinste land in Noordwest-Afrika en leed tussen Libië en Algerië. Tunisië het een warm, droe klimaat en een hele paar prachtige strande. Toeriste besoek hierdie strande omdat het so mooi is, omdat daar een wonderlijke mark is en omdat die kos so lekker is. Die soek of mark is een baie lawaierige plek met kronkelende straaikies en kleervolle tente waar mense hulle ware verkoop. By so'n soek kan jy enige iets van geweefde matte tot koperpotte in vis en groente koop. Olie en natuurlijke gas was die vernaamste uitvoerprodukte totdat die wereldse olieprijse in die 1980s drasties gedaal het. Vandaag is daar baie plaase wat citrusvruchten, groente, druive, vaie en olijwe kweek. Tunisië is die wereldse vierde grootste producent van olijfolie. Die hoofdstad van Tunisië is Tunis en die meeste mense praat Arabies. Die hoogste berg in die land is die Chambiberg, wat de 1544 meter hoog is. Een klein deelkie van die Sahara woestijn word ook in Tunisië aangetref. Heel partij mense woon nog steeds in die ondergrondse blijplekken in een area wat die Matmata genoem word. Egypte Een van die Egyptese groot aantrekkingskrachte is die Nijlrivier wat daardoor vloei. Die water van hierdie standhoudende rivier het het vir hierdie woestijnland moendlik gemaakt om al vir duisende jare te ontwikkel en te floreer. Weens die water wat die Nijl verskaf, was Egypte een van die eerste plekke in die wereld waar mense kon boer en woon. Die Sooskanaal, wat vanaf die Rooie See tot by die Mediterreense See strek, bied die deurgang vir skepe wat vanaf Europa na Azië en Indië vaar. Hierdie kanaal, wat in 1869 met Britse en Franse hulp voltooi is, is een belangrike bron van inkomste vir die Egyptiese regering. Baie mense in Egypte is boere. Die land is een van die wereldse vernaamste producenten van katoen, wat gebruik word vir die maak van kleren en linneware. Egyptiese boere kweek ook suiker, rijs, graan, vruchten en groente. Woonplek is skaars en baie mense woon in piepklein huisies aan die soom van die stad. Ander woon tussen die grafte in die oeroue begrafplaase of selfs op die dakke van hooggebouwe. Die antieke Egyptenare het een ingewikkelde samenleving gehad. Die feit dat hulle vast in die lewe na die dood gloe, bekoor mense wat die land besoek om die oeroue graftoombes en die piramides te sien. Marokko Marokko in Noordwest-Afrika het een lang geschiedenis van oorlog en veroverings. Die Berbers woon al hier vir duisende jare. In die 7e en 11e eeuwe het Arabiere Marokko ingeneem. Die land was van die 1530s tot die 1830s deel van die Turkse Ottomaanse Koninkrijk en het ook vir gedeelte van die 20e eeuw aan Frankrijk bewerd. Marokko bly echter een Arabische land. 
Marokko is een gewilde toeristenbestemming, weens sy strande en lieflike berge. Die Sahara woestijn lee in die suidooste van die land. Die area daar is verlaten en onherbergsaam. Min mense woon hier, maar olie en gasreserves is in 2000 daar ontdek, wat die prentjie een bykie verander het. Die hoofstad van Marokko is Rabat, hoewel Fez en Marrakesh voorheen hoofstede was. Die grootste stad in Marokko is Casablanca en dit is een industriële en handelscentrum. Lang gelede was olifante en leeuws volop in Marokko en vandag is daar volop slange, akadisse, klein soogdere as ook kamele, bokke, skape en beeste. Die stede in Marokko is typisch Arabisch. Die paaie is vol kronkels en smal om skadewee te verskaf. Huise het net klein, hoë vensterkies, wat die huise koel, donker en privaat hou. Marokko spog met een rijk geschiedenis van vakmanskap. Markte verkoop matte, kleren en prachtige handgemaakte skoene. Marokko is die derde grootste verskaffer van fosfate in die wereld. Fosfate word gebruik om kunstmis en ander chemikalie te maak. Min volwassenes in Marokko kan lees. Kinders tussen die ouderdomme van 7 en 13 jaar is verplig om school toe te gaan. In die stedelike gebiede woon die meeste kinders in hierdie ouderdomsgroep school by. Maar as die hele landse kinders in berekening gebring word, sien die mens dat driekwart van die seens van schoolgaande ouderdom wel school toe gaan, maar net omtrend die helfte van die maisies. Dit is omdat baie kinders in die landelike gebiede by die huis bly om saam met hulle ouwers te werk. Sierra Leone Sierra Leone is een klein landje in West-Afrika. Die westelike grens is die Atlantische Oceaan en die hoofstad is Freetown. Aan die noorde en ooste kant grens dit aan Genea en suidoos aan Liberia. Een Portugese ontdekkingsreisiger, ene Pedro de Sintra, het die land in die 15e eeuw Serra Leioa genoem. Dit beteken Leeuwberge en dit het later verander na Sierra Leone. Sierra Leone spog met lang kusvlaktes, wat gevolg word dier modderige moerasse. Verder na die binnenland is woude, bosse en plase. Aan die verste oostelike kant is een bergreeks. Tijdens die dag van die slavenhandel het Sierra Leone een belangrike rol gespeel. Bans Eiland, langs die kus van Freetown, was een bedrijvige centrum vir die verskeping van slawe. Groot-Brittannië het slavernij in die vroege 1800s afgeskaf. Britse skepe het daarna die kuslijne van Afrika gepatrouleer en enige slawe wat hulle gevind het teruggeneem Freetown toe. Wegloper slawe het dikwels na Freetown ontsnap en na die burgeroorlog het baie slawe uit ander lande via Freetown na Afrika teruggekeer. Groot-Brittannië het Sierra Leone vanaf 1808 tot 1961 regeer. Daarna het het een republiek geword met de president wat dier die mense verkies is. Vanaf 1991 tot 2002 was die land in een burgeroorlog gewikkel. Duisende mense het in hierdie tydperk gesterf. Bezoek weet.co.za vir die volledige artikel. Daar is ook nog baie meer ander inlichting oor verskye onderwerpe. 
by elke artikel is daar video's, vinnige feite, prente, een volledige bronnenlys, een woordbank en extra leesstof. Onthou weet.co.za Hierdie artikel is voorgelees door Elana Baker. Opgeneem by Marula Media en technisch verzorgd door Marius Vermaak.